0: எழுத்தாளர் ஷாமலா கோபுவின் மோகமே மெளனமாய் நாவலின் அத்தியாயம் பதினான்கு வலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் அன்றைக்கு தஞ்சாவூர் வீட்டின் முன் வண்டி வந்து நின்றவுடன் கீழே இறங்கிய சுந்தரம் வழக்கம் போல் நேரே மாடிக்கு போகாமல் கூடத்தில் இருந்த நாற்காலியில் வந்து அமர்ந்தார் ஏதேனும் முக்கியமான விஷயமாக இருந்தால்தான் அவர் இப்படி உட்கார்வார் அது எப்போதேனும் அபூர்வமாக நிகழும் நிகழ்ச்சி எனவே அவர் ஏதோ யோசனையாக இருக்கிறார் என்பது புரிந்த அமிர்தம் அவர் அருகில் வந்து நின்றாள் தலைக்கு மேல் ஓடிக்கொண்டிருந்த மின்விசிறியை பெரிசுபடுத்தினாள் அதுவரை சட்டையின் முதுகுப்புறம் முழுவதும் வைத்திருந்த சுந்தரத்திற்கு அப்போதுதான் மூச்சு வந்தது போல் வாயையும் மூக்கையும் நன்றாக திறந்து மூச்சுவிட்டு தன்னை ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டார் மீரா கொண்டு வந்து கொடுத்த தண்ணீரை வாங்கி பருகிவிட்டு பித்தளை சொம்பை அருகில் இருந்த மேசை மீது வைத்துவிட்டு மீராவை பார்த்தார் பட்டினத்துக்கு போகணும் என்றார் மொட்டையாக பதிலேதம் சொல்லாமல் அவரை உணர்ச்சி துளைத்த கண்களுடன் பார்த்து கொண்டிருந்த மீராவின் பார்வையை அவள் திகிலுற்றது போல பாவித்து கொண்டவர் சொன்னால் கவலைப்படாதே ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு போயிட்டு வந்துடுவேன் என்ன திடீரெ கேட்டது அமிர்தம் மீறாவாக கற்பனை செய்து கொண்டார் போலும் மீண்டும் அவளிடமே பதில் சொன்னார் எந்த பயலோ நான் கான்ட்ராக்ட் எடுத்ததில் ரொம்ப முறைகேடாக சம்பாதிச்சிட்டேன்னு தலைவரிடம் முட்டைக்கெடுதாக செய்து போட்டிருக்கிறான் தலைவர் நேரில் வர சொல்லியிருக்கிறார் யார் எப்படியெல்லாம் செய்வாங்க வேறு யார் இந்த ராமசாமி பயலாகத்தான் இருக்கும் யார் உங்கள் பங்காளியா அவனுக்கே இந்த வேண்டாத புடிச்சு வெச்சு வச்சு தானே. அவனை நான் பார்த்துக்கிறேன் அமிர்தம் நீ அவனண்ட பேசினியாமே யார எப்போ ராமசாமியை தான் சந்தையில் பார்த்தியாமே சந்தையில்லா அவன் சொன்னானா பார்த்தவங்க சொன்னாங்க சொல்லுவாங்க வருஷா வருஷம் அரிசியிலேருந்து உப்பு புளி சாமான் வர உங்கள் வீட்டில இருந்து வந்து விடுது காய்கறி வாங்க இங்கே தோட்டக்காரன் இருக்கான் நான் இன்றைக்கி சந்தைக்கு போனேன் எவரும் ஏதோ சொன்னால் அப்படியே கேட்டுக்கிடுறதா கோபத்துக்கார அமல் தான் இந்த ராமசாமி பயிலுக்கு நம்ம அம்மும் மேலே ஒரு கண்ணு என்னை கண்டா ஜாட மாடியாக கேட்குறான் அதான் உன்னை என்னத்தையாவது பேசி கலைச்சிருவான்னு அவரை பேச்சை பேசுங்க தப்பு தான் மன்னிச்சிரு உனக்கே தெரியும் எனக்கு நம்ம அம்முன்னா உசுருன்னு கவலைப்படாதீங்க உங்கள் உசுரே உங்கள் கிட்டே தான் இருக்கும் அது போதும் சொன்னவர் எழுந்து கொண்டால் மீனாவின் அருகில் போய் அவள் கழுத்தை கட்டி கொண்டவராய் கேட்டாள் பட்டினத்துக்கு போகிற ராசாத்தி உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு மீனாவிற்கு சுந்தரத்தின் பருத்த உடலின் வேள்வியின் ஆற்றம் குமுட்டியது என்றால் எல்லோருக்கும் எதிரில் இப்படி தன்னை கட்டிப்பிடித்து கொண்டு கொஞ்சுவது போல பேசுவார் என்று எதிர்பாராததால் இன்னும் வயிற்றை பிறட்டியது இதை போன்று பாவ்லா எல்லாம் இப்போது புதிதாக ஆரம்பித்திருக்கிறார் இப்போதெல்லாம் மீரா இவருக்கு பிடி கொடுக்காமல் நழுவதால் நீ எனக்கானவள் என்று காட்டிக்கொள்ள முயற்சிக்கிறார் போலும் அவருடைய நினைப்பும் இந்த பிடிப்பும் தீயாய் தகித்து மீராவிற்கு எரிச்சலில் உடம்பே காந்தியது அந்த நேரம் அவருடைய கைப்பையை எடுத்துக்கொண்டு உள்ளே வந்த கதிரவனின் கண்களில் இந்த காட்சி பட்டுவிட்டது அவன் பார்த்து விட்டதை ஓரக்கண்ணால் கண்டுவிட்ட மீராவுக்கோ அப்படியே பூமி பிழந்து தான் உள்ளே போய்விடக் கூடாதா என்று ஏக்கம் நெஞ்சை பிளந்தது உள்ளே வந்த கதிரை கண்டதும் அமிர்தம் சுந்தரத்திடம் கேட்டாள் வண்டிய ஊருக்கு திருப்பி அனுப்பணுமா ஏன் கேக்கற எப்போதும் அப்படி திருப்பி அனுப்புறதுதானே கடை கண்ணிக்கு போகணும் டாக்டரிடம் போகணும் முட்டி வழி ஆளை கொல்லுது கதிரை இங்கேயே விட்டு போயிடும் கதிர அம்மாவுக்கு கூட மாட ஒத்தாசையாக என்ன சரிங்க என்னை ரயில் அடியில் விட்டுட்டு போய் வரேன் அம்மா சரின்னு சொல்லுடா பட்டணத்திலிருந்து ராசாத்திக்கு என்ன வாங்கி வரட்டும் இது என்ன இன்றைக்கு ரொம்ப தான் கொஞ்சிக்கிறார் செயற்கைத்தனமாக வேலி இருக்கிறது கொஞ்ச நாட்களாக மீரா அவருக்கு போக்கு காட்டு கொண்டிருந்ததனால் அவளை இழுத்து பற்றி கொள்ளும் வேகம் இருந்தது அவரிடம் ராமசாமி அமிர்தத்திடம் பேசியது உண்மைதான் அன்றைக்கு முட்டிவெளிக்காக டாக்டரிடம் காட்ட ரிக்ஷாவில் போய் கொண்டிருந்த போது சந்தைக்கரியில் எதிரில் வந்த ராமசாமி இவளை நிறுத்தி வைத்து பேசியது உண்மைதான் சுந்தரம் சொல்லியது போல வழக்கம் ஆனால் அமிர்தம் மீராவின் குணமறிந்து அவளுக்கு பயந்து ராமசாமிக்கு பிடி கொடுக்காமல் இருக்கிறாள் என்றைக்கு மீரா தனக்கு இது வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறாள் எத்தனையோ முறை அமிர்தம் அது வேண்டும் இது வேண்டும் என்று கேட்கச் சொல்லியும் தப்பித்தவறையும் இதுவரை மீரா அவரிடம் எதுவும் கேட்டதில்லை அமிர்தம்தான் மீராவிற்கு பதிலாக கேட்பாள் இப்போதும் அவளேதான் சொன்னாள் சைனா சில்கின்னு புதுசாக ஒரு புடவரகம் வந்திருக்காமே அதுல கொஞ்சம் புடவை வாங்கிட்டு வாங்க கொஞ்சம் என்றால் அவள் கணக்கில் ஒரு டதன் சுந்தரத்துக்கு இந்த கணக்கு வழக்கு எல்லாம் அத்துப்படி அப்படியா சரிடாமா சொன்னவர் மீராவின் அருகில் நெருங்கி அவள் கன்னத்தை தொட்டு முத்தமிட்டு கொண்டார் உடல் கூசி நகர்ந்தாள் மீரா எங்கிருந்தோ கதிரவன் கண்கள் தன் முதுகை துளையிடுவதை உணர்ந்தாள் அவள் வண்டியில் ரயில் அடிக்கு போகும்போது கதிரிடம் சொன்னாள் சுந்தரம் வீட்டுக்கு யார் வராங்க யார் போகிறாங்கன்னு ஒரு கன்று வச்சிக்க அதுக்கு தான் முக்கியமாக உன்னை விட்டு போகிறேன் ஜாக்கிரதை கிழக்குரங்கே இந்த வயசில் உனக்கு இப்படி ஒரு சந்தேகமா அவள் என்ன நீ கட்டின பொண்டாட்டியா எல்லோருக்கும் எதிரில் முத்தமிடுகிறாயே அந்த சின்ன பொண்ணு எப்படி கூசி விலகுகிறாள் அப்படியும் விடாமல் அவள் கழுத்தை கட்டி கொண்டு இழிக்கிறாயே அப்படியே நான் உன் கழுத்தை இறுக்கி கொன்று விடட்டுமா எச்சலிலே நாயே உனக்கு வாலிபை சேட்டை ஒரு கேடா காவேரி ஆற்று பாலத்தை கடக்கும்போது கோபத்தில் மாட்டையை அழிக்கவே அது இழுத்து கொண்டு பாலத்தை முட்டிக்கொண்டு நின்றது அது கைத்தை இழுத்துப்பிடி எங்கே கவனமாக இருக்க உன் அப்படியே இந்த காவேரி பாலத்தில் இருந்து தடால்னு கவுத்து விட்டுறட்டா மனதிற்குள் புலம்பிக் கொண்டிருந்தான் கதிர் இப்போதே அவளை இந்த பாடுபடுத்துகிறானே அன்றைக்கு ரங்கராஜன் சாருடன் போய் தப்பிவிட விட்டிருப்பானா யமகாதகன் பாவும் மீரா இவனிடம் சிக்கிக்கொண்டு சிந்தனை இழந்துதான் நிற்கிறாள் இப்போதுதான் அவள் கண்களே உணர்ச்சி வருகிறது அதுவும் இன்றைய இந்த கோமாளியின் கைச்செறியில் சிக்கிக்கொண்டு என்னை பார்த்த பார்வை இருக்கிறதே அப்பப்பா கொடுமை என் எதிரிக்கு கூட இப்படி ஒரு நிலை வரக்கூடாது அன்று இரவு உணவுக்கு முன் வண்டியில் படுத்துக்கொண்டு வானத்தை பார்த்தவாறு இதைத்தான் யோசித்து கொண்டிருந்தான் அப்போதுதான் அவனுக்கு மேகத்தை விலக்கிக் கொண்டு விழிப்படும் நிலை போல தன் ஆழ் மனதில் அடியில் இன்று தன் உணர்ச்சிகளை கிழித்து கொண்டு வெளியே வந்த ஒரு உண்மை புரிந்தது அது தன் மனம் மீராவிடம் சென்றுவிட்டது என்பதும் அவளே இனி தன் வாழ்வாகி போனாள் என்பதும் தான் இல்லாவிட்டால் தனக்கு ஏன் சுந்தரத்திடம் இத்தனை ஆத்திரம் வர வேண்டும் என்று தனக்கு தானே தன் நிலையை உறுதிப்படுத்தி கொண்டான் உடனே அதை அவளுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று தீர்மானித்தவனாக ஒரு துண்டு பேப்பரை எடுத்தான் அனுப்பினரும் பெருனரும் இல்லாமல் எந்த அனாவசியமான வார்த்தை ஜாலங்களும் இல்லாமல் தன் மனதில் உள்ள உண்மையை மட்டும் எழுதினான் நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் ஒருவேளை தப்பாக எடுத்துக்கொள்வாளோ எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடன் பேசாமல் இருந்துவிட்டாள் பேசாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்லை பாவம் ஏற்கனவே நொந்து போனவள் தான் வேறு அவளை வேதனைப்படுத்திவிட்டாள் அப்படியே தப்பாக இருந்தால் அவள் வேதனைப்பட்டு விடக்கூடாது என்று யோசித்து மீண்டும் எழுதினான் தப்பு இருந்தால் மன்னித்துக்கொள் என்று அதை அவளுக்கு தரும் புத்தகத்திற்குள் வைத்தான் அவளிடம் புத்தகத்தை தந்தான் இது நான் ஏற்கனவே படித்தது வேண்டாம் நீயே வைத்துக்கொள் பரவாயில்லை நானும் படித்து விட்டேன் சரி அதை என்னிடம் தருவானேன் பழைய புத்தகம் இருக்கும் இடத்தில் வைத்திருக்கலாமே இல்லை இதை நீ வாங்கிக் கொள் முரட்டுத்தனமான அவன் குரல் அவளுக்கு எதை உணர்த்தியதோ நிமிர்ந்து அவன் முகத்தை பார்த்தால் ரொம்பவே டென்ஷனாக இருந்தது வியப்பாக இருந்தது அவளுக்கு என்ன வாயிற்றேவனுக்கு அவள் மறுபேதும் சொல்லாமல் புத்தகத்தை வாங்கி கொண்டாள் கடைக்கண்ணிக்கு போய் வரவேண்டும் என்று ஒரு ஹெர்க்குலிஸ் சைக்கிள் வாங்கி கொண்டு வர சொல்லியிருந்தாள் அமிர்தம் புத்தம்புது சைக்கிள் கைப்படியில் தோல்பாத் போட்டு டைனமோ வைத்து அழகாக போட்டிக்கோவில் கொண்டு வந்து நிறுத்தினான் கதிர் அதை பார்த்ததும் ரேகிற்கு குஷி தாழவில்லை என்னை உட்கார வச்சே ஒரு ரவுண்டு போயே என்று கெஞ்சிக்கொண்டிருந்தாள் அமிர்தம் என்ன நினைத்து கொள்வாள் என்று நினைப்பே இல்லாத விளையாட்டு பிள்ளையாக குதித்து கொண்டிருந்தவளை மறுத்து அவளுக்கு முன்பே இப்படியும் அப்படியும் ஒட்டி ஒட்டி கொண்டிருந்தான் கடைசியில் அவளுடைய ஆர்ப்பாட்டத்தை கண்டு அமிர்தமே கதறிடும் அவளைத்தான் ஒரு ரவுண்டு சுத்தே என்றாள் உடனே ஓடி வந்து முன்னால் பாரில் உட்கார வந்தவளை மிரட்டி பின்னால் கேரியரில் ஏற்றியவன் அங்கே நின்று இவர்களை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த மீராவை கண்களால் முன்னால் உட்காரு என்று ஜாடை காட்டினான் அவள் ஜிமிக்கு அசைய தலையை ஆட்டி ஒழுங்கு காட்டினாள் ஆனால் கண்களில் மட்டும் அவளுடன் சைக்கிளில் தொலைதூரம் போய் வரும் ஆசை மினிமினுத்தது தான் கொடுத்த கடிதத்திற்கு இன்னும் மீரா பதில் தரவில்லை தனியாக சந்திக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பமும் அமையவில்லை துண்டு பேப்பர் தானே என்று தூக்கி எறிந்து விட்டாளோ பார்த்திருப்பாளோ இல்லையோ ஏன் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் என்கிறாள் அவளை புரிந்து கொள்ள என்று சோர்ந்து போனான் கதிரவன் மீராவின் முகத்தை காண நேரிடும் சமயங்களில் அவள் முகத்திலிருந்து எதையும் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை அவனால் அவனுடைய கடிதத்தை பற்றி அவளாக பிரஸ்தாபிக்கும் வரையில் இதை பற்றி எதுவும் தெரிந்து கொள்ள இயலாது தேர்வு எழுதிய மாணவன் ரிசல்ட்டிற்காக காத்திருக்கும் தவிப்புடன் காத்திருந்தான் அவளை தனிமையில் சந்திக்க தருணத்திற்காக அப்படி ஒரு தருணம் கிடைத்தபோது அதை பற்றி கொண்டவனாக அவளை கேட்டான் எனக்கு நீ பதில் சொல்லவில்லை என்று என்ன எழுதியிருந்தே ஒருவேளை நம் கடிதம் இவள் கையில் கிடைக்கவில்லையோ என்ற சந்தேகத்துடன் உனக்கு ஒரு புத்தகம் தந்தேனே அதில் ஒரு கடிதம் வைத்திருந்தேன் பார்க்கவில்லையா பார்த்தேன் படிச்சியா படித்தேன் வெறுப்பே தாதே மீரா நான் உன்னை காதலிக்கிறேன்னு சொன்னேன் நீ பதில் சொல்லலே இப்போ சொல்லு கூடவே தப்பு இருந்தால் மன்னித்துக்கொள் என்றும் எழுதியிருந்தாயே ஆமாம் சரிப்போ உன்னை மன்னிச்சிட்டேன் சொன்னவள் கண்களை கண்டிருந்தால் அதில் கொப்பளித்து கொண்டிருந்த குறும்பை கண்டிருப்பான் ஓ நான் உன்னை காதலிப்பது தப்பா மீரா நீ சொல்வதில் உனக்கே நம்பிக்கையில்லை கதிர் சாமி சத்தியமா நான் உன்னை மேற்கொண்டு கையை நீட்டி தடுத்து அவளே சொன்னாள் அப்படி உனக்கே நம்பிக்கை இருந்திருந்தால் அதை தப்பு என்று நீயே ஒப்புக்கொண்டிருக்க மாட்டாயே நான் அந்த அர்த்தத்தில் எழுதவில்லை நானும் உன்னை வேதனைப்படுத்திவிடக்கூடாதே என்று தான் யோசித்தேன் நான் உனக்கு வேண்டுமானால் நீ எதையும் யோசித்திருக்க மாட்டாய் கதிர் இப்போது வாயடைத்து போய் நின்றது கதிர் அவள் சொன்னது உண்மைதானே அவள் வேண்டுமென்று தீர்மானித்து விட்டாள் அவளுடைய மறுப்பை கூட லட்சியம் செய்யாமல் மீண்டும் மீண்டும் அவளிடமே சரணடைந்திருக்க வேண்டாமோ சாப்பிட ஓலி தடுக்கை எடுத்து போட்டு அமர்ந்தான் கதிர் பரிமாறு வந்த ரேக்கிற்கு அவனைக் கண்டதும் ஒரே சிரிப்பு சாப்பாட்டை கூட போடாமல் நின்னவாறு குலுங்கி குலுங்கி சிரித்தவளை கண்டு உண்மையில் கதிர்க்கு கோபம் வந்தது ஏய் இந்தா சொல்லிட்ட சிரி எதுக்கு சிரிக்கிற இல்லையா நூற்றுக்கிழமை நாட்டை தலைக்கு முண்டாசு முழுக்கை சொக்காய் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு ஆஹா இதில் கழுத்தை சுற்றி மஃப்ளர் வேற ஏயா ஊட்டிலே இருக்கியா உனக்கு சிரிப்பாக இருக்கு, எனக்கு குளிர் ஜுரம் மாதிரி இருக்குது அதுக்காக இத்தனை அக்க போகிறா மீண்டும் சிரித்தவாறே அவன் கழுத்தை தொட்டு பார்த்தால் ஜுரம் இருந்தது ஜுரம் இருக்கு இரு கொஞ்சம் கஷாயம் வச்சு எப்போதும் திண்ணையில் படுப்பவன் சற்று நேரம் வண்டியில் படுக்கலாம் என்று வந்து படுத்து ஜுர மிகுதியில் அப்படியே கண்ணசந்து விட்டான் ஜுரத்துடன் குளிரும் சேர்ந்து கொண்டு விழவே கை கால்களை மடக்கி மொத்த உடலையும் சுருட்டி கொண்டு படுத்திருந்தான் வானத்தின் உச்சியில் இருந்த நிலா மட்டுமல்லாமல் ஜன்னல் நிலாவும் அவனை பார்த்து கொண்டிருந்தது இறங்கி வந்த நிலா போர்வேளுடன் வந்து அதை அவனுக்கு போர்த்தி விட்டு ஜுரம் இருக்கிறதா என்று நெற்றியில் கைவைத்து பார்த்தது அந்த விரலின் மென்மை கதிரின் உடலில் ஊடுருவி உயிரை உலிப்பி, எழுப்பி உட்கார வைத்து விட்டது மீரா கண்கள் பழபளத்தது ஜுரத்தினாலா தாபத்தினாலா ஜுரம் இருக்கு எழுந்தது உள்ள போய்படு ஜுரம் உடம்பில் இல்லே மனசுலதான் கண்டதையும் யோசித்தால் பின்ன ஜுரம் வராமல் என்ன செய்யும் நீ கண்டவளா இல்லையா கண்களில் தீர்மானம் இருந்தது இல்லை தீவிரம் இருந்தது பதிலிலும் குரலிலும் எல்லாம் தெரிந்துதான் பேசுகிறாயா எல்லோரையும் தெரிந்துதான் பேசுகிறேன் பார்வை வீட்டின் உள்ளேயும் மாடி மேலேயும் போய் மீண்டது அப்படின்னா ஒரு தீர்மானத்தில் தான் இருக்கிறே ஆமாம் அவனை அருகில் நெருங்கி நின்ற அவன் முகத்தை வருடியவழாக அன்பு மேலிட அவன் கண்களுக்குள் தீர்க்கமாக பார்த்தவாறு கேட்டாள் உனக்கு என்ன வேண்டும் கதேர் அவனும் வண்டியை விட்டு இறங்கி நின்று அவளை இடையோடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டு முன்னெற்றியில் மெல்ல முத்தமிட்டு அன்பு கனிவுடன் அவள் வாழ்க்கையில் இதுவரை யாரிடமும் கிடைக்கப்பெற்றிராத பறிவுடன் சொன்னான் நீ வேண்டும் மீரா சொன்னவன் அவள் தோளில் முகப்புதைத்து மீண்டும் சொன்னான் நீ மட்டும்தான் வேண்டும் மீரா அவள் சொன்னாள் மேலே வா என்று அவன் அவளை சட்டெண்டு விட்டு நகர்ந்தவனாகச் சொன்னான் இன்று இல்லை இப்படி இல்லை பின்னே என்றைக்கும் எப்போதும் வாழ்க்கை முழுமைக்கும் ஆயுசு பூராவும் எனக்கே எனக்கு மட்டும் என்னுடையவளாக என் கை தாலியுடன் மீனாவின் கண்கள் கலங்கி கண்ணீர் பெய்கியது அவனை அணைத்து கொண்டு சொன்னாள் தாலி என்பது பவித்திரம் எனக்கு அது லபிக்காது நீ எண்ணத்தால் மனதால் சுத்தமானவள் மீரா அவள் மீண்டும் அழுதாள் நீ நம்புகிறாயாக்கதே நான் இல்லை என் ஆன்மா நம்புகிறது மீரா எனக்கு அது போதும் நாம் இங்கே இருந்து கிளம்பி விடுவோம் எங்கே போவது பட்டினத்திற்கு நாளை மாலையை ரயிலில் மின்னல் வெட்டியது மீறவின் மனதில் ஐயோ ஒருமுறை சூடுபட்டு நான் திருந்தவில்லை பாரு ரங்கராஜன் சார் தலையை குனிந்து கொண்டு ஊர் சாவிழியில் நின்றது எப்படி மறந்து போயிற்று குனிந்து கொண்டிருந்தவள் நிமிர்ந்து கதையை பார்த்த பார்வையில் கலக்கம் இருந்தது அவன் ஆதுரத்துடன் அவளை மீண்டும் அணைத்து கொண்டு கலக்கத்தில் சேர்ந்திருந்த அவள் நீவி என்ன மீறா என்றான் ரங்கராஜன் சார் அவள் கலக்கத்தின் கதை தெரிந்தவன் சொன்னான் அவருடைய நிலைமை வேறே தந்தை போன்ற அவருக்கு அப்படி ஒரு இக்கட்டான நிலைமை வந்திருக்க கூடாதுதான் ஆனால் நமக்கு அப்படி இல்லை மீரா நிமிந்து பார்த்தவளிடம் தெளிவாக்கினால் நாம் அகப்பட்டு கொண்டாலும் கூட நாம் கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போவதை சொன்னால் இந்த உலகமே நம்மை ஒப்புக்கொண்டு வழி அனுப்பும் மீரா பட்டவள் அவள் அனுபவம் மறக்கவில்லை ரங்கராஜரின் நிலைமைதான் நாளை கதிருக்கும் வேண்டாம் கனி இருக்க காய் கவரும் இவன் போக்கு சரியல்ல காவியும் போன்ற இவனுக்கு இலக்கியம் போன்ற மனைவி கிடைக்கட்டும் நான் வேண்டாம் பதில் பேசாமல் மாடிக்குப் போன வழி மீட்கும் தெரியாமல் இப்போது கலங்கி நின்றது கதிரவன்தான் ஒலி சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்